0: 亚当，你该听谁的？
1: 大家好，我是老狗。
0: 嗨，大家好，我是 r u s
1: h I Rose。那我们今天要聊聊怎样的问题呢
0: ？我们今天想来问说，就是有朋友说，他的小孩在学校被老师打手心。我们想知道说，说现在老师还可以打小孩手心吗？
1: 嗯，我先说结论好了。就现在的规定来看，老师是不能再这样体罚小孩子，不能打小孩子手心的
0: 。可是我们小时候都被打大的耶
1: 。对啊，我们小时候真的都是被打大的，就是少一分就打一下嘛。
0: 对啊，这不是很正常的事情吗
1: ？呃，其实从之前教育基本法定法之后，其实已经全面禁止体罚了
0: 。你说？这是多久之前禁止的、啊
1: ？呃，在95年的时候，我们定定教育基本法。那在教育基本法第八条里面，就明令规定说，呃，教师不能体罚学生。那所谓的体罚的范围，其实它也有定义，包括说老师直接对学生施以强制力，就像是老师打学生啊，打他巴掌啊，然后呃直接对他做处罚、啊，这都是禁止的。那他也禁止说，老师借由别人的手。来打学生，说教学生自打巴掌，或教学生互打巴掌
0: ，嗯、那包括
1: 体罚范围，包括说教互蹲跳啊、青蛙跳啊、半蹲啊，这些也都是被禁止的
0: 。哦，所以那些基本法到底有什么样的效力呢？就是如果老师真的做的话，那会有什么样的效果吗
1: ？会有怎样的效果吗？嗯、其实我们可以从三个层面来讲，大概可以分民事、刑事跟行政上面。嗯、那像如果老师体罚学生呢，他造成学生受伤了，那可能相关的医疗费用啊、精神慰抚金啊，那其实家长都可以向老师跟学校来求偿。嗯，对。那再來就是说，像形式上面，如果老师打了小孩，小孩受伤了，嗯、或者是说他用非法方式去囚禁小孩，像之前有看过案例是、呃，老师拿胶带把学生打在椅子上面的。嗯那或者是说，呃，一些过动、过度的惩罚的行为，造成小孩子心理的伤害。嗯、那其实他可能像恐吓啊、公安侮辱啊，那其实都会有刑事责任的。嗯、那像行政上面的话，因为像其实教师法有定立一个、定立一个学校定立教师辅导与管教学生办法的注意事项，那其实上面就有条例很多什么叫做违法的管教行为。那一旦有这些违法的管教行为的话，其实老师就会被惩处啊、记过啊，甚至严重的情形，他可能就被解聘。所以其实对老师的影响是很大的。嗯、那从教育基本法大概就是九十五年立法嘛，那之前有统计过，大概十年期间，大概九百多个老师因此被惩戒过
0: 。九百多个老师哦
1: ，对，非常多。所以、哦、我们必须说，在就像你刚刚讲的，在过去的教育现场，其实。打学生或者是一定的惩罚，其实好像是那种教育的必要之恶。嗯，对。那所以过往很多老老师会习惯这种方式。像、嗯、虽然说路慈，我刚刚说，呃，教育基本法是九十五年才定定的，可是你知道吗？在民国三十几年的时候，其实教育部就有定一个规则，是禁止国中小去体罚学生
0: 。你是说三十几年吗
1: ？民国三十几年的时候，不是三十几年前哦。三十几年前，大概民国六十几年的时候，当时教育部有发一个函式，一个给各个国中小說，说是明令禁止体罚的哦、喔。所以你知道，我们小时候真的是被白打的
0: ，所以我们是真的是被打假的，
1: <笑>对，真的是被打假的。但是因为呃，后来但人权慢慢抬头嘛，嗯、那所有很多人本团体会跑出来说，其实应该校园零体罚，那、嗯、慢慢的做反应，那有一段时间。教育部会因应这种团体要求零体罚的状况下，他还提出个一个非常有趣的名词
0: ，什么名词
1: ？叫暂时性疼痛
0: 。暂时性疼痛。
1: 对，他说，好，你们现在是零体罚的话，嗯、那我们要允许老师施以暂时性疼痛的这样的一个处罚方式，然后让学生可以去畏惧老师，然后可以依循老师的话去做处理
0: 。什么叫暂时性疼痛？
1: 你知道这个名字啊，一开始听不出来，这个这是完全旧瓶新装。那我们用最简单的三个字在心中，暂时性疼痛，叫做打手心
0: 。那就是打手心是可以存在的，就对了
1: 。呃，当时有被讨论过，可是这个提案后来被否决掉了。
0: 所以其实连打手心都不行，
1: 对，都打手心不行。其实我刚刚不是有讲到说一个学校定定教师辅导跟管教学生办法注意事项吗？嗯，它其实上面就说了，你殴打、鞭打、打耳光、打手心、打臀部、遮打身体任何其他的部位都是违法的处罚行为，所以是不行的。其实。我们上礼拜不是有聊过，就是父母惩戒权嘛？是。他其实是在民法里面是有规定父母有惩戒的权利的。是可是你其实翻翻翻完台湾所有的法律，其实没有规定教师对于学生有惩戒权
0: 、嗯。那教师要怎么样教导小孩呢？如果说这孩子不听话，或者是作业没有写，或者是没有达到他要的标准
1: 。其实呃，所谓的惩戒跟管教。嗯、是完全是两回事的。我想露西应该认同这样的观念吧？嗯
0: ，了解
1: 。呃，所谓惩戒，可能就是要像惩罚的行为。那管教其实他这个人用各种方式去因循善诱。那其实很多老师当时有提出一样的疑问，就是、说你不让我们惩戒学生，嗯，所以法条没有没有啦。那你不让我们惩戒学生的话，我们要怎么去管教他？那其实后来教育部有立了一个呃明确的规范，说哪些行为是你们可以做的。但刚刚有说嘛，有列不能做的行为，那他有列可以做的行为，像是说，呃，他们当然是鼓励正向管教啦，嗯、就是说要同理心啊，去做什么。<是>那我相信很多老师在现场是没有辦法做这种情形的
0: 。我觉得同理心蛮需要时间的、欸。如果一个班级的学生非常的多的话，他有的时候如果发挥太多时间在一个孩子身上，其实他会。其他的小孩子也许就没有办法，呃，立刻就顾及到
1: 。所以其实他有允许说，老师他可以做几个管教方式，就是我适当的增加孩子的作业量，嗯、呃，罚写啊，功课加倍啊，这个是可以的。嗯嗯、那像是说罚站
0: ，罚站是可以的，
1: 罚站是可以的哦。那静坐反省
0: ，哦，
1: 或者说他就在班上画一个区块，特定的区块出来，然后让。这个要被处罚、被管教的学生坐到那边去，跟其他同学隔离，嗯、这也是可以的。嗯、可是，呃，毕竟像罚站啊，那或者是说让学生跟其他学生保持适当距离，嗯、那其实这个对小孩子的自尊啊，会有很多东西会有受到影响。是，所以其实它都有一定的限制。嗯，像罚站的话，它是要求说你每次不能超过一堂课
0: ，所以站一堂课是不行的。
1: 呃，在一堂课刚好一堂课应该是可以的，刚、哦
0: 、<說>好一堂课是可以的
1: ，不可以超过一堂课嘛？那一天不能累计超过两个小时
0: 哦。所以，就是如果强度太强，其实对这个孩子的自尊心是受伤害的
1: 。对啊，那你自己想看，就是可能罚站一堂课大概五十分钟嘛，嗯，那大概罚站顶多就罚站两堂课了。
0: 嗯、一天就最多就两堂，大
1: 概就是两堂课，中间你都果还一个下课的时间，就差不多了，就两个小时了。
0: 嗯，那
1: 其实对于一个学生的处罚讲，我觉得应该差不多了嗯，其实，呃，我觉得很多老师，因为其实我刚刚不是说在零体罚了刚推广出来的时候，有很多老师有意见嘛。嗯，教育部是不是推出一个叫暂时性疼痛的一个管教方式嘛？是，他其实也是因为当时现场很多老师在反映说，你不让我。用我们过往的方式教导小孩子，嗯、小孩子没有办法理解或者是接受我们的教导，嗯、他们其实并不是想要虐待孩子。嗯、我想我们大家应该认同，老师都是这样的想法。是，他们其实更多的出发点是觉得说，我这样处罚你，不论是打手心或做什么，其实我希望你支持
0: 。啊、哦，是。
1: 对，你知道羞愧，那我让你有羞愧的感觉的时候，其实你会比较全想要听我说的话。嗯、过往是这样的东西了。嗯、那其实我觉得处罚这种行为，就是你适度的状况下，可以让学生在这个过程中反省自己的行为有没有错误。嗯，对啊。那所以教部有允许有一些情况，它就名列了啦，那是可以的
0: 。可是我觉得他的这些内容，其实对于父母亲来说，嗯、其实也是蛮适用的，因为。其实静静坐，或者是区画画一个区块，让孩子自己去反省，而不是用体罚、啊、打手心啊、打屁股啊那种方式的话，其实这样说起来，觉得这样的呃，他教育法规定这样的一个东西，其实我是觉得，对于老师也好，或者是对父母来说，我觉得都是一个需要去反省我们过去的教养方式的一个蛮好的一个制度
1: 。我我觉得是啊，其实。我刚刚不就说嘛，就是，呃，老师的惩戒权其实不在法律规范里面。嗯、可是过往十五年，又有承认老师有惩戒权。嗯。对，那他不在法律规范面，其实他到底要从哪里来？因为其实从过去的教育现场，大家都觉得老师应该可以去处罚学生，不然教育下我没有办法继续下去。那就有人说啊，其实老师的惩戒权也是从父母的惩戒权授予的。嗯。就法律规定父母有惩戒权嘛？嗯。那现在父母把学生送到学校去了。所以，我们应该，我们也会把我们的惩戒权授权给老师，让你做行使。嗯，对。那就像我们上一拜说，其实惩戒权的行使是要为了孩子好，<是>那要符合目的性，它两个要关联性。嗯、那其实老师在教导学生也是一样的东西哦、啊。嗯、就算我们承认他有惩戒权的存在的时候，嗯、他应该要符合我们刚刚所讲的。嗯、那其实，在现在的规范里面，大部分父母都不讨小孩，嗯，所以他们也没有把预期。或接受老师在学校打他的小孩，嗯、那老师如果做这样行为，很明显就超过父母的授权的，嗯，对啊。可是我们必须说在，在、嗯、呃实际的实务上面，嗯，我们能够看到老师被告的案件数其实不多，嗯、其实相对其他的犯罪来讲，他的案件数其实不多。有两种共识，如果他跟父母达到了，嗯，案件就不会进到司法机关里面来。嗯<哼>第一种共识是对于惩戒方式的共识，嗯。其实我们有时候常常，你会听到一些父母把小孩子送到老师这边去的时候，就告诉说啊，你尽量打，尽量教，嗯，反正这个孩子就麻烦你了
0: ，嗯，也就是家长已经默许了
1: 或者授权了，他同意老师这种教导方式。嗯、那因为其实这些罪名，其实不管是伤害罪也好啊，公然侮辱也好啊，嗯、那其实很多都是告诉奶论的。嗯、<哼>那如果父母可以接受，那孩子。也因此可以接受，那就没有来提告的话，其实我们司法机关完全不会知道这件事情的。嗯，对啊，那或者是说他可能不是非告诉起来论的罪，可是因为父母觉得这种行为是可以的，嗯、他可以接受的，那他自然就不会到我们的司法机关，嗯、我们没有办法知道这种情形发生嘛。嗯、那这是第一种公识。嗯，那第二种公识就是，<對>好啦，父母，我现在觉得你超越我的授权范围了。嗯，像就
0: 我都没有在打小孩，你竟然打我的小孩了。对
1: 。那、啊、你既然打我的小孩了，嗯、那这时候可以达成第二种方式，就老师道歉或赔钱，哦，所谓的和解。那家长老
0: ,老师主动认错了
1: ，对，或者是说呃家长反应了，那老师就跟你说啊对不起，那我下次不会了，希望你可以原谅我，或者是说我觉得就跟父母之间达成一定的和解，嗯，那。和解之后，父母就不会把事情闹大，那我们司法机关也不会知道。嗯，对，那因为就像刚刚讲，是告诉人的罪，所以他其实既然和解了，他没有告他没有到警察局去了，所以其实也没有任何人可以说什么样的东西。嗯、大概如果能够达成这两种共识的话，嗯、案件就不会进到司法机关来
0: 。嗯，那其
1: 实就算进到司法机关来，因为大部分就像讲，大部分就是伤害，因为就是打学生了。嗯、那通常在过程中，老师就会。跟家长和解案件也会做一个，我们要么是不起诉处分，或者是法院会做不受理判决。嗯、其实最后会被判刑的，真的会比较少。嗯
0: 、可是在这
1: 些形式上来讲，因为我刚刚有说的，包括老师如果有违法的处罚行为的话，还有行政责任，嗯、他还是会被惩处、记过，甚至严重会被解聘的、嗯
0: 。所以他还是需要负行政责任
1: 。对，没错。那露丝，你今天对这样的话题有什么样的想法
0: ？所以我觉得。就是如果案件不想要进到司法机关，或者是说不想要把事情闹得更大之前，其实最好的解决方法就是亲师做好沟通，对不对
1: ？对，我觉得其实，呃，就像亲孩子跟父母的教育，其实现在更重要是沟通。嗯、那其实我们跟老师的关系，更重要也是沟通。嗯，对，我们不能说我们把孩子丢到学校去之后，就是全部都是学校的责任。嗯
0: ，那不是全部丢给老师就可以解决的事情。其实
1: 从我们刚刚讨论的东西来讲，其实法律都会觉得说教育其实是父母的工作，所以你有给父母惩戒权。嗯<哼>教师只是行使父母的惩戒权而已。嗯
0: ，只是一个授权的概念。所以其实最重要的是你把孩子送到学校去。你必须要跟老师做好良好的沟通，对
1: ，包括跟老师说你孩子的状况啊，那有什么要注意事项啊，嗯、或者是说你观察到孩子的情形，嗯、让老师能够知道，然后可以因材施教。嗯
0: ，也可以跟老师说，就是你你对于孩子的教育方式是什么样子，这样老师就会知道說，说也许大概知道自己的被授权范围，知道吗
1: ？有可能啊，但是我必须说，老师真的是很辛苦了。嗯，因为其实毕竟这么多孩子，嗯、那这么多不同的家长，他要找到一个适切所有人都可以接受的方式，我觉得这是一个挑战。嗯
0: ，是
1: 。对啊，所以，嗯，就算我们看到被判刑的案件好了，嗯、其实法官通常就算他们没有和解，嗯，法官通常判的刑度也很低，甚至都会给老师缓刑的宣告，因为老师通常都是真的是基于教育目的，嗯，你很少看到老师是愤怒去打孩子的，我觉得真的很少。是，对啊，所以我，我我觉得现在老师真的是越来越难为了。嗯哼，对
0: ，嗯、呃，我刚好也想要分享一个，就是最近看到这个新闻哦、啊，因为美国最近疫情不是很严重的关系嘛，是。然后现在他们就新兴了一个产业，这种产业就是把老师送到府，是，送到府就是这个一个老师他最多只接五个孩子。那因为疫情的关系，他们不希望是太多学生的群聚。那超过五个孩子之后，就是必须要分班。嗯、那这个老师呢，直接送到服服务呢，就是他一天授授课五个小时，那一周就是五天。那这样的一个服务呢，你知道一个孩子要收费多少吗？多少钱？一年大概190几万台币哦， oh. 然后第二个小孩我就比较,有比较便宜一点，大概140几万
1: ，还有打折对不对？对
0: ，所以，我其实想说，其实老师或者是教育这件事情，其实它从来就不是一个低成本的东西，是它是一个必须要付出很多代价的事情，是。所以很多第三世界的孩子是没有机会受教育的，这教育这一块是很容易就被牺牲掉的，嗯，所以。当我们这个社会里面有老师站出来教育，帮你教育你的孩子，<是>其实它是一个很珍贵的资源。是，我们确实不应该啊滥用它。对，对
1: ，嗯，非常感谢露丝的分享。那其实我觉得我们今天露丝的分享，我觉得可以当做我们一个结论其实<是>现在的教育项目是禁止体罚的，老师不能打学生。可是更重要不是说老师怎么教小孩子，而是父母怎么跟孩子做沟通。然后父母怎么把他跟孩子沟通的东西跟老师分享，嗯、让老师了解到这个孩子的真实的状况，那<是>因应这个孩子的状况去做个最适切的管教方式。我觉得这才是教育现场的那个三角，老师、学生跟家长才能够巩固这个真正的管教现场跟教育现场的让他更良好的一个方式吧
0: 。是，谢谢
1: ，谢谢。